0: Goeie dag, luisteraar, dit is lekker om weer met jou te mag praat, dit is my buitengewone voorrecht, en vir die persoon wat dalk vir die eerste keer ingeskakel het, ons is bezig om die bybel door te werk van genesis tot openbaring. As jy nou vir dag vir die eerste keer ingeskakel het, dan het jy waarschijnlijk nou nog nie gehoor van die beeld wat ek gebruik, dit is soos een bus wat op een rondrit is, hy loop as het ware al in die cirkel, Dit beteken, dat die mens eindelijk enige stadium by enige bushalte kan opklim, en je rij verder, en uiteindelijk gaan je weer by daar die bushalte gaan afklim. En dit is waarmee ons bezig is in ons program. So die Heere wil, gaan ons so eers oor twee, drie jaar aan die einde van die openbaring kom, want ons werk so boek vir boek, eers een boek in die Oud Testament, dan een in die Nieuwe Testament, en het maak jy saap by wat er bushalte hier opklim nie. Ons gaan, wanneer ons, so die Heere wil, dan uiteindelijk klaar is met die program, weer begin uitsaai van Genesis 1 vers 1 af. En daarom het jy niks gemis nie, hoor. Jy kan vandag op die bus klim, en het gaan vir jou wonderlijke avontuur wees. Net soos vir ons, wat mal een lang ruk op die bus is, bid ek vir jou die sien van die Heere toe, verwelkom ek jou baie baie hartlik by ons program, en is dit rechtig ook my gebed, en die van ons hele personeel hierby Transworld Radio, waar ons programme produceer, dat die Heere vir jou op een wonderlijke manier sal sien. Kom ons begin dan vandag by die Evangelie volgens Johannes' beskrywing, die 16e hoofdstuk, en ek gaan vandag begin by vers 16 Dit is deel van die derde en laaste groot gedeelte van die evangelie, wat van ons 13 dertien af tot in die einde handel, oor die afscheid van die Heere Jezus. En hy is bezig om in verskillende gesprekke met hulle oor verskillende facette van sy weg gaan te praat. En vandag is selfs hy met hulle oor droefheid word blijdskap. Hoekom? Want die wereld is oorwin. Nou kom ek begin sommer dadelik, by vers 16, Johannes 16, 16, nog een klein rukkie, dan sien jy my nie meer nie, en weer een klein rukkie, dan sal jy my weer sien. Luisteraars, dier Jezus verklaar in die vers baie duidelik, dat het toch net wat hy noem, 'n klein rukkie is. Nee, ons het die uitdrukking ook gekry in, hoes ek, 733, eh, en ook by, hoes ek, 14 vers 19, so ietsie daarvan vermeld gekry. Nou, hier sê hy, dat dit nog net een klein rukkie is, voordat hy weggaan. Nou, dit verwijs natuurlijk na sy naderende dood. En weer, staan daar, sal dit net een klein rukkie duur voor die disciples om weer na sy opstanding sal sien. Die Heere Jezus praat hier baie duidelik oor sy naderende dood. Hy, hy sal echter net drie daag later weer opstaan. En dan sal sy disciples om weer sien, Maar onthou nou, jy en ek, lieve luisteraar, kan terugkijk op daarie gebeure. Die disciples kon het hoegenaamd nie visualiseer op die stadium nie. En daarom, denk ek, het hulle oog in een sekers en vaal gebleis, soos die van Lea in die oud Testament nie rechtig verstaan nie. Wat praat die heren nou eindelijk? Die disciples het hierdie uitdrukking, ek wil amper sê met doove oore, denk ek, aangehoor, omdat hulle nog duskant die kruis gestaan het, Jy en ek kan daarna kyk en het baie goed verstaan, want ons staan, ander kant, die kruis Want eers sien hy loom vir a klein rukkie, en dan sien loom nie, en dan sien loom weer vir a klein rukkie. Dit is baie duidelike eenweising vir ons, vir daarop terugkyk na die kruis Vers 17 Partij van sy disciples het hoef mekaar gevra, wat betekende dat hy vir ons sê, nog a klein rukkie? Dan sien jy my nie, weer a klein rukkie dan sien jy my weer en ek gaan na die vader toe. Een mens kan ons baie duidelik verstaan, as jy in gedagtehoud het was voor die kruisgebere, waarom hulle die uitspraak nie goed kon begryp nie. Die disciples redeneer nou met mekaar, oor wat kan dit toch beteken, as Jezus nou van hierdie sien, en dan nie sien nie, en dan weer sien praat. En nou verbind hulle dit interessant, nie? aan Jezus' vroere uitdrukking in vers 10, ek gaan na die vader toe. Hier in vers 18 brei hulle selfs daarop uit. Hulle sê baie pertinent vir mekaar, hierdie klein rukkie waarvan hy praat, wat beteken dit? Ons weet nie wat hy bedoel hee, het hulle gesê. Hy sien, die disciples kry nie een oplossing vir die betekenis van die uitdrukking, een klein rukkie, terwyl hulle met mekaar praat nie. Vir hulle wat nog dus kan die kruis staan, Bly dit eenvoudige mysterie, hulle, hulle kan het glat nie verstaan nie. En nou baie wonderlik, die goeie leermeester, hy kom achter nie, hulle verstaan nie. En nou praat hy weer een keer met hulle hier oor vers 19. Jezus het gemerk, dat hulle dit vir hom bouw vraag. En hy sê toe vir hulle, praat julle met mekaar daar oor, dat ek gesê het, nog een klein rikkie, dan sien julle my nie. En weer een klein rikkie, dan sien julle my weer sien. Dis daarom een wonderlijke meer, leermeester, wat ons het, broerens. Dis is een God in wie ons gloe. Hy het so begrip vir ons on, onbegrip en vir ons onvermoe. En daarom herhaal die Heere Jezus nou nog een keer die vraag van die disciples oor die betekenis van een klein rukkie. En so doende, like het vir my, slaag die evangelie skryver daarin om die hele saak terwille van effect te dramatiseer in een sekere sin. Ook die leeser is nou al baie gretig om een baie goeie antwoord daarop te kry, nie meer in die duisternis te lewe wat, wat die vraag betref nie, ne? Nou vers 20, Dit verseker het julle, Julle sal huil en treur, maar die wereld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar die droefheid sal in blijdskap verander. Dit is ook waar ek die opskrifie geneem het vir vandagse program, ne? Julle droefheid sal in blijdskap verander. Julle sien, liewe luisteraar, Wanneer die Heere Jezus weggaan en sterwe aan die kruis, sal sy disciples hardseer wees, terwyl die sondige en die ongeloovige wereld daar oor sal bly wees. Maar, dit is juist die resultaat van die kruis, waar die disciples sy droefheid weer in blijdskap sal verander, wanneer hulle ontdek dat Jezus lewe. Vers 21 gebruik hy nog een beeld, hy sê, Een vrou kruis zwaar, wanneer haar tyd gekom het, en haar kindje gebore word. Maar wanneer die kindje gebore is, denk sy nie meer aan die pijn nie. So blij is sy, dat daar een mens in die wereld gekom het. Jy hem nou mooi oplet, hoe gebruik die Heere Jezus hierdie mooi beeld. Hy sê die tydelike hartseer, omdat hy nou weggaan, hy besef nog nie rechtig, dat hy gaan sterwe nie. Die tydelike hartseer, omdat hy weggaan, gaan in blijdskap verander, omdat hy lewe, En dit word nou vergelijk met die vrou wat die kind in die wereld bring. Gedurende die hele geboorte proces sy zwaar onder die pijn. Maar, wanneer dit afgeloop is, dan is hy baie blij oor die nieuwe lewe, dan vergeet sy gauw gauw die pijn, want dit wat sy nou ervaar in die nieuwe leven wat sy sien, is veel groter as die pijnigende proces waar door sy moes gaan. En daarom ook die hartseer van die disciples. Ach, hulle sal het gauw goed vergeet, as hulle die blijdskap gaan ervaar van sy opstanding en dat hy lewe. Daarom verduidelik hy dit nou heel konkreet, want hy wil hy, hy daar moet misverstand oor wees nie, hier in vers 22. Net so is julle ook nou bedroef. Maar as ek julle weersien, sal julle harte vol blijdskap wees, en niemand kan julle blijdskap van julle af wegneem nie. Die Heere Jezus kan daarom wonderlijk mooi verduidelik nie waar nie. Want hy sê, as jylle my nou weer sien, nou wanneer gaan dit wees, na sy opstanding, hoewel dit nie snap nie, so dit is vir, vir hulle pijnigend, om nou in die proces in te gaan, wat hulle nie rechtig verstaan nie. Dit sal nog meer toeneem, hierdie pijn, want hulle sien hoe hy gekruisig word, hulle sal geweldig bedroeg wees, maar daarna sal daar een baie groot verlichting en een blijdskap in hulle harte wees. Daarom sê hy, net soos die hartseer van die disciples, eindelijk maar net tydelik. En na sy opstanding, gaan daar een nieuwe gemeenskap tot stand kom, waar in hulle harte vol blijdskap sal wees daan daar. En die blijdskap kan die wereld nie gee nie. Maar, aan die andere kant, kan die wereld die blijdskap wat hulle gaan ervaar, ook nie van hulle af wegneem nie. En broer en suster, dit moet jy en ek toch nooit vergeet nie. Ons is dikwils asof ons nog nooit die evangelie gehoor het nie. Ons is dikpels asof ons by die hartseer van die kruisgebeure wil stilstaan. Nee, dit is juist die pad wat die Heer Jezus geloop het. Dit is die offer wat hy gebring het. Hoekom? So ons met God verzoen kan wees, so die blijdskap wat ons kan ervaar, ons hele leven lang aanhou. Die kruisgebeure was vir die Heer Jezus maar enkele ure lang vir jou en vir my, het dit eeuwigheidsbetekenis, en daarom wil ek jou oproep en sê, broer en sister, in Christus, los toch jou traagheid, los jou droefheid, lewe uit die opstanding, bere die blijdskap van die kruisgebeer as gevolg, in jou hart elke dag. O, wat een contrast is daar toch tussen die disciples, en die zondige wereld. Die ongeloovige wereldling, het gejuig, omdat Jezus dood is, terwijl die disciples gedreur het, maar, hoe oh, die disciples sou baie korte na weer juig en blij wees, want Jezus sou na drie daal weer opstaan uit die graf, en dit word nou alles weer keer vergelijk met hierdie beeld van een vrou wat geboorteskenk. Terwijl sy geboorteskenk is, is swaar, maar sy is baie, baie meer intens blij as die kleining eers gebore is. Na Jezus' opstanding kom hier die nieuwe blijdskap in mensese harte lewe, wat vir hom aanvaar as hulle jere. En hier die gemeenskap met hom is nie een tydelike gemeenskap wat net gaan duur, totdat jy en ek sterven nie oor. Daar kom hy nog voor die tyd, dan kom hy ons haal, dan gaan ons nou oomlik verander skryf Paulus op die plek, maar ons gaan nog daarby kom. Nee, lieve luisteraar, blijdskap in Christus is iets wat gefundeer is in die kruis en in die opstanding en dit het voortgaande betekenis elke dag totdat ons ons laatste asem uitblaas. Die tijdelike tegensla wat ons het en wat soms vir ons droefheid gee, dit kan nooit opweeg nie tegen die ewige blijdskap in die teenwoordigheid van God. En daarom sê vers 23, daar die dag sal jylle nie meer vraag aan my stel nie. Dit verseker ek jylle, wat jylle die Vader ook al my naam sal bid, sal hy vir jylle gee. Jy sien, na die opstanding van die Heer Jezus sal die disciples alles in perspektief verstaan, en daarom, daarom sal hy nie meer vraag, vraag as gevolg van misverstand aan hulle kant nie. En in die nieuwe era sal die Heilige Gees hulle ook in die volle waarheid lei, Ons het het ons geleerd toe ons oorstuk 14 vers 26 en ook Johannes 16 hier uh, in die vorige program by vers 13 bestudeer het. Jy sien, op grond van hier Jezus' verzoen en sterwe, sal die Vader die disciples sy gebede verhoor. Dit het Jezus self beloof in oorstuk 15 by vers 16 en hier herhaal hy dit nou. Luister na vers 24. Tot nou toe het jylle nog nie in my naam gebid nie. Bid, en jylle sal ontvang, sodat dat jylle blijdskap volkome sal wees. Tot nou toe, sê hy vir hulle. Nou ja, tot nou toe, het die disciples net door die vader gebid. Maar eers na die opstanding, sal hulle bid in Jezus' naam. Dit wil sê, as hy gevolmachtigd is. Die opstanding vereenig Jezus met sy vader, sonder om die verhouding met sy disciples te verbreek en daarom hulle blijdskap oor sy opstanding sal blyvend wees, en die disciples sal altyd daar aan herinner word dier die Heilige Gees. Hoe? Wanneer hulle gebede verhoor word. Met anna woorde, liewe luisteraar, hier het ons een baie, baie belangrike en interessante nieuwe perspektief. Tot nou toe het hulle nie gebid in Jezus naam nie, net in die naam van die Vader. Maar later gaan hulle begin bid, in Jezus' naam, ook eers later natuurlijk, want dan sal hulle werkelijk besef, wie hy is, en dat dit waar geword het, wat hy beloof het, dan sal ek die Vader vraan, hy sal die Heilige Gees in my naam stuur, en dit verander Christus gelovig is, sy leven helemaal, jy en ek bid nie, tot een God wat nie kan hoor nie, jy en ek bid nie eers, selfs maar net tot een God, wat ons nie help om te bid nie. Want die Heilige Gees help ons. En daarom kan ons nou ook in die naam van die Seun bid. Ek jy alle gedink, luister, nou sê maar, iemand wat nog nooit 'n Erediens bijgeboon het nie, sê nie maar, iemand wat die Heer Jezus nie ken nie, stap van buiten af in, in 'n Erediens. Nou luister hy, na die name wat gebruik word vir God. Vader, Heere, Gees, Jezus, het jou ooit gedink hoe verwarrend dit kan wees vir iemand wat dit nie ken nie? En daarom moet ons so bedacht daarop wees, dat ons altyd begrip sal hee vir iemand wat nie rechtig die skrifte goed ken nie. Moet ons dit herhaaldelik verduidelik? Word het eers later soms vir mense duidelik dat is verskillende name vir God kan gebruik, nee? ons hoef nie net die vader aan te spreek nie, ons kan ook die zoon aanspreek, ons kan ook die heilige gees aanspreek, en selfs vir hulle, elke een is daar ook ander name, maar uiteindelik is dit net een God, en dit is in hom wat ons gloe, dit is oor hom dat ons praat in ons program, en hierdie baie wonderlijke program wat ons die geleemdheid het, om na te luisteren wat ek het om het aan te bied, wil juist hierdie verskillende facette na vore laat kom. Maar goed, kom ons gaan nou verder na die volgende perikopie vir vandag. Johannes hoofdstuk 16 by vers 25. En die opslif daarvan is, ek het die wereld oorwin. <laughs> nou ja, hier oor moet ons ook praat, sy wonderlijke stik, stikkie, wat ons nou kan behandel, vers 25. Dit het ek door beeldspraak vir julle gesê, Daar kom a tyd, wanneer ek nie meer deur beeldspraak meer sal praat nie, maar julle regheid van die Vader sal vertel. Nou kom so Jezus dit sê. Jy sien weer eens, voor sy opstanding, het Jezus sy disciples door middel van beeldspraak onderrig, soos by voorbeeld, uh, die vorige verse wat ons nou vandag gedoen het, van die mama wat geboorte gee. Nou, nou het dit natuurlijk vage blij, en het moes nog altijd verduidelik word elke keer. Maar nou sê hy, na die opstanding sal die disciples een directe en een rechuitkennis van die Vader opdoen, op grond van die onderlinge inwoning, wat tot stand gekom het. Met anner woorde ook, juis wanneer luisteraars die Heilige Gees kom, en hierdie dinge aan ons verduidelik, dan sal hulle ook baie meer verstaan van die Heilswerk van die Heer Jezus, en ook van die vader. Vers 26 sê, van daar die dag af, sal jylle in my naam bid, en hoef ek nie jylle voorspraak by die vader te wees nie. Hy sien dan, dit was sê, van daar die dag af, sal die disciples bid, op grond van wat Jezus gesê en gedoen het, vir die verlossing van die mens. En op grond van Jezus' priesterlike werk, het hulle dan die toegang tot die Vader. As dit nie in die Bijbel gestaan het nie, liewe luisteraar, so ek het nie wou gegloed nie. Jy sien, ons het nie meer soos in die oude bedeling, in die oude testament, een priester nodig, tussen my en God nie, wat as het ware als middelaar moet optreen nie. Nee, nee, op grond van wat die Heere Jezus op hierdie stadium op die punt gestaan het om te doen, namelijk sy kruisiging, sy soenoffer, sy opstanding, sy gaan sit aan die rechterhand van die Vader, op grond van al daar die heilswerk van hom, het jy en ek nou direkte toegang ook tot God die Vader. Die troonsaal van die Himmel het vir ons oopgegaan. Dit is asof ons die direkte verbindingslijn het een lijn wat nooit beset kan wees nie. Ons het iemand wat vir ons intree, die soon, maar ons het ook die heilige gees en die lijn, die lijn is nooit beset nie. Ons kan nou ook die vader direct aanspreek, sonder iemand anders as mens, wat tussen ons en die vader hoef te staan. Vers 27 sê baie duidelik, want die vader self het julle lief omdat jylle my lief het en glo dat ek van God gekom het. Die vader, sê die Heer Jezus nou, het die disciples lief, omdat hulle in een geliefdesgemeenskap met Jezus is en sy godelike oorsprong aanvaar het. En dit was natuurlijk anders as die klomp jode wat sy godelike oorsprong nie wou aanvaar nie. Nie wou aanvaar dat hy self God is en natuurlijk ook, sê nog onthou liewe luisteraar, bygeleend het van sy doop nie. Daar is dus geen onzekerheid wie hy is nie. Nou luister na vers 28. Ek het van die Vader gekom en ek is hier in die wereld. Nou verlaat ek weer die wereld en ek ga na die Vader toe. Dit mag miskien heel te mal onmoendlik klink vir een ongeloovige. Luisteraar, weet jy, dit mag ook selfs onmoendlik klink vir een geloovige christen. Want ons sou dit nie geweet het, as die Heer Jezus dit nie vir ons kom sê het nie. Ons weet dit alleen, omdat hy dit aan ons kom verduidelik het. En daarom moet ons ook soms geduldig wees, want ander mense, ook mense en ander geloof, gaan het nie weet nie, dat ons vir hulle op grond van die woord mag sê, en teen hulle mag getuig, ons ken die Vader net, omdat Jezus Christus hom aan ons kom bekend maak het want het word ook herhaalde kere gesê, as iemand my nie ken nie, kan hy nie rechtig die vader ken nie. Met ander woorde, kom ek sê dit nog een keer andersom, Godse handelinge in Christus, concentreer volgens die Johannes Evangelie op twee centrale momenten, namelijk, Jezus' menswording, ons het dit hier gekry in vers 28, ek het van die vader gekom, maar dit concentreer ook op sy leiding en sterwe, ek ga nou weer die wereld verlaat, sê hy hier in vers 28. Nou, in vers 29, reageer die disciples nou, en die mens kan baie goed verstaan, die disciples sê toe, kyk, nou praat u recht en gebruik nie beelspraak nie. Met ander woord, hulle sê, vir leermeester, nou begin ons rechtig verstaan, wat u vir ons wil sê, en nou is ons tevrede, dat u rechtheid met ons praat, en nie meer door vaar en onduidelike beelde, wat ons nie rechtig verstaan het nie. Vers 30, nou weet ons, dat u alles weet, en niemand hoef u verder uit te vra nie. Ons glo nou, dat u van God gekom het. Nou, hier spreek, uh, hier die disciples natuurlijk hulle volle vertrouwe uit, in Heer Jezus, door te sê, dat hulle weet, hy weet alles, en dat hy van God gekom het. Jy sien, luisteraar, die disciples het eers op hierdie punt nou werkelijk verstaan en dit gegloe, wat Jezus vir les sê, want hulle kon sien, dat Jezus alles weet, dat hulle tweedens daarmee erken en belei, dat hy van God afkom. Jy hy sien, hulle geloof was echter maar die eerste tree in die richting van die nieuwe geloof, wat hulle sou ervaar nadat die heilige gees in hulle gekom het. Daarom is ons hier eindelijk baie, baie interessante en een kritische punt in die verstaan van ons eie geloof. Ons aanvaar hier die dinge nie omdat ons self dit ontdek het nie, maar omdat Jezus wat van die Vader afgekom het en wat alles weet, dit van ons sê. Anders sou ons dit ook nie gewet het nie luist na vers 31, daarop sê Jezus vir hulle, glo julle nou, kyk, daar kom een tyd, en dit is nou al hier, dat julle uit mekaar gejaag sal word, elkeens sy eie koers in, en dat julle my alleen sal laat, en toch is ek nie alleen nie, omdat die Vader by my is, en weer eens is hier die ongelooflik wonderlijke woorde wat die Heer Jezus hier sê, want hy toets die inhoud van die disciples se geloof vervolgens door hulle te konfronteer met die vervolging wat op hulle waag. Die disciples gloe. Maar hulle is derselde tyd nog nie vertrouwd met die intensiteit van geloof wat vaststaan ook in tyde van toetsing en van vervolging nie. In hierdie krisis oomlik van geloofstoetsing wat op hande is en wat hulle voorlee, sal die disciples uit mekaar gejaag word, sê Jezus nou, en elk een sal na sy eie huis toe gaan. Dit het ons geleer uit Markus 14, na by vers 50, jy kan gerust aan gaan kyk. Dit sal hulle eenheid verbreek, en vir Christus sal hulle alleen laat. Hulle gaan om nie steek laat, is hy bezig om te sê. Jezus is echt nie uitgelever aan menslike verlating nie, omdat die Vader by hom is. Hy sien die groot vraag bly natuurlijk of die disciples sy geloof so vaststaan, dat hulle die toets van vervolging wat hulle voorlee, sal doorstaan. Die disciples het bijvoorbeeld weggehaardloper uit mekaar gejaag, toe Jezus in echtenis geneem het, kort hierna, daar in die tuin van Gethseman. So, hy wil nou al vir hulle sê, al, al haardloop julle weg, die Vader is by my, ek is nie alleen nie. En dan sluit ons hoofstuk af met die baie belangrike opmerking in vers 33, hierby Johannes 16. Dit sê ek vir julle, so dat julle vrede kan vind in my. In die wereld sal julle dit moeilik hee, maar hou moed. Ek het die wereld klaar oorwin. Is het nie wonderlijke woorde nie? Kom ons sluit daarmee af. Jy en ek kan die vrede van Heer Jezus in ons harte dra, want hy het die wereld klaar oorwin. Droefheid word blijdskap. Tot volgende keer groet ek jou in sy wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens.